0: レッドプレゼンツクワダテクワダテクワダテ皆さんこんばんはパーソナリティの大岩良理雅史ですこんばんは金良運です、えー、この番組クワダテは私スポーツデザイナーでボイスアクターの大岩良理雅史と企業家の金良運でお送りしております明るい未来クワダテ番組です世の中の常識にとらわれずに企てている方をゲストにお招きし未来への企て語っていただきますチャレンジしている人もこれからの人も目からうろこ何かの形になるような番組になればと言っていながらも<笑>ながらも<笑>ながらも今週も進めながらの<笑>え今週はゲストはい、はいはい、今週はですね、うん、青柳さんというクリ
1: ークイートっていうサービスをえインドネシアでやってらっしゃる青柳さん日本を飛び出しましてはいあのお呼びしてお話聞きたいなと思ってますどういうあれですかインドネシアでウーバーイーツ的なあデリバリーサービス飲食のデリバリーサービスからスタートして今はどっちか言っ法人向けのですね会社さん向けのそういうえ飲食のプラットフォームみたいなことをやってらっしゃるインドネシアでインドネシアの話も聞きたいじゃないですか。やっぱそろそろそういう季節だね。年末だいたいインドネシアの話聞きたいになるから。日本行ったり行ったりしてるんですけど、日本では僕最寄り機が一緒でご近所さんってことで。ああそうなか。日本では。なるほど。小さいお子さんいながら行ったり来たりしながら頑張っていらっしゃる。はい。ちょっとねじゃ聞いてみましょう、うんね、なかなか多分なじみのないことも多いのど結構苦労話も多いと思うんで、ね、なるほど、はい、どんなお話が来
0: るのかお楽しみに「はい、レッドプレゼンツ企て」私大岩成正と金良雲が22時50分までお送りしています「企て会議室」このコーナーではゲストの成功体験や失敗談などのエピソードをお聞きし未来への企て語っていただきます今週お迎えするゲストは PT クリックイートインドネシア CEO 青柳健一さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします青柳です,すさあこのちょっと聞き慣れない会社名のご紹介で始まりましたが金ちゃんちょっと簡単にその青柳さんご紹介いただいていいですか、うんはい、じゃあ僕の方からうんはい紹介いお願いします、は
1: い、えー青柳健一さん1986年東京都生まれというところで社会人のスタートはモルガン・スタンレーという外資の金融もうもう優秀やもう何だお給料が高いで有名なですああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああでまあいわゆるこちらでいうようなウーバーみたいなですね個人向けのこう食人のデリバリーからスタートしてイン
0: ドネシアでインドネシアで
1: それ先駆けなんですよねあそうで一応そういう彼らよりは前
2: にやっていたんで
1: すけど彼らでも今インドネシアでウーバ
2: ー撤退したんですけど
1: ウーバーよりはさらに先に行ってたんですかウ
2: バーウバーは撤退しましたほどね、はい。日本ではありますけど
1: 今はそこを少しこうビジネスモデル変えて、えっと、法人向けの、えっと、そういう飲食のです、ね、デリバリーのプラットフォームをやってらっしゃるというほかにあとはまあ日本企業のインドネシア進出のう手伝いとかですねその辺もやってらっしゃるというご
0: 経歴でございます。はいインドネシア
2: 辞めたあ後にちょっとワンステップ日本で一回起業を挟んでるんですけれどもそこの時は教育系の今と全然違う会社を友人と共に始めましてその会社っていったまだ事業やってるんですけれども私はその会社立ち上げて3年ぐらいでその会社辞めて今2015年ですかねにインドネシアに行ってですねそこで今ご紹介あったようなフードデリバリービジネスみたいなのをやり始めたっていうのが今から九年ぐらい前ですか？八年前とか。二千十六年、十五年からですね
1: 。十五年
0: 。いやもう単純にですけど、なぜインドネシアな？まず<笑>まずね。まあしかも金融教育あーはーはーフード。フード。
2: <笑>いやまあ普通こういう話されると大体もう模範回答的にはね、まあインドネシアってこう人口が多い,はい、はい、一番こうアーセアンで多いとか若いとか。はいうんなんかみんな家でご飯作らないで外で買ってきたりとかっていうのはすごく多いみたいなね夕方になると屋台とかがこう来てカンカンカン鳴らすとみんな皿も出てくるみたいな感じなんですけどそういう国なんでっていう回答が模範回答なんですけど僕の場合は結構適当でたまたまその時にいろんな縁があってインドネシア行くチャンスがあるっていうのでまあ行ったこともなかったんですよ。バリにも行行っっったたたここととなないし、ね、もなかったんだけどまあなんか面白そうだなと思って思飛び込んだのがインドネシアだったっていうなんか
0: 身も蓋もない話なんですけど、うん、えもう最初の頭に言った、ね、模範解答みたいなやつにしとけばいいと思います<笑>それでもうだって言えちゃうんやから,さ,さ,ら,さ,らさらさらねまあ正直なんですね、はい、嘘がつけない性格なんじゃないですかでも行ったこともないところにどちょっとごどんなご縁があったかは分かんないですけど住むわけですよね当ってそうです思いますよね。そまあ、そありますよね。だから
1: その行くのがたまたまだったことはあるかもしれないけど、ここでじゃあ腰据えてやるぞみたいなのは、まあそ
2: こは確かにあのおっしゃる通りで、別になんかある日突然言われて、じゃあその比重に決めたってわけじゃないんですけど、うん、まあ当然そのお話いただいて何回か現地行ったりとかあの見たりとかした上でやったわけなんですが、まあ今はボー確かにこういろいろこう。テーブルに並べてね選択肢をじゃあインドネシア以外の国は他にあるのかとか、うん、似たようなチャンスはあるのあるのかないのかみたいな比べればよかったんでしょうけど。うんまあその時はまあそれでたまたま来たし目の前に来たしそれじゃあとりあえずひっぱたいてみるかみたいな
0: 感じでこう<笑>いやいやあの岩の上に座ってるカエルが捕食する時の発想ですよ、ね、あれ食べたいけどトンボ食べたいけどまあ今飛んできた早いやしとりあえずうっぺろっみたいなね
2: そうそれだから確かに普通だから企業僕の周りでも起業してる人ってすごくやっぱ調べてんですよね
0: <笑>でしょうねでしょうね<笑>、はい<笑>そそうですね、人
2: まあでもそこでもその調べった難しいんですけどね調べてやっぱり世の中大成功されてる方って多分すごい調べてやってる方も多分たくさんいると思うんですけど、うん、まあたま,たまたまって言っれあれですけどそういう巡り合わせでやってってる方もいるし逆に僕の周りでもすごく調べて。うん場所も全部決めて完璧だって言って始めたけど半年ぐらいでやめてる人もいるわけですか、ね、だからまあ、まあ、そこはなんかこうな振り返
1: ってみると確かに確率で言うとあんま変わらないですよね。みたいな
2: 、うん、言って正当化しますで
0: もじゃあまあいいやそのじゃあ行ってインドネシアでやろうっていう時に、うん、なぜこのフードデリバリーというか食の仕事というか。うんいいっぱい別に何かありそうじゃないですかうん、うん、やる仕事内容は、うん、なぜその内容だったんですかまあそこで言うといろんな経緯はあるんですけどまずこのインドネシア
2: のフードデリバリー事業そのものあったんですそこにで、うん、そこにあって、まあ、僕が縁があってそこに行ったあの業績良くなかったんで業績をなんとかしてほしいって言われて行ったわけですよ、うん、でその時はその,個人向けのフーードデリバリバやってたんですよね、まあ、だ今よりウーバーイーツとか、はい、あのみたいなのだったんですけど実は僕は行って3か月後ぐらいにまあ皆様ご存知かもしれないですけど5とかグラブっていうのがあって、まあ要するにウーバーのバイクタクシー版の会
1: 社がある。向こうでもすごい大きな会社ですよね。まあ、この
0: 携帯で読んでタ
1: クシー、バイクタクシーを。そうです。まあ、それからスタートしたのがいろんなサービスがくっついてる。初
2: めは人しか運ばないわけです。まあ、ウーバーもそうなんですけど、それ先ウーバーいいっつって多様な運んでるじゃないですか。あれもともとタクシーの会社さんでね。あれが全くないことは東南アジアにも起きて、バイクタクシーで人運んでる会社が。食べ物を運び始めたんですよね。すると、まあ、度胸業。わけですよ我々とうん、うん、僕らは初めから食べ物を運ぶんで昼と夕方しか稼働しないわけですよ人間って2時3時4時食べないじゃないですかだからみんなその2時3時4時なでボケーっとしてゲームとかして待ってるってわけ我々の,我の会社ね<笑><ー>でもあのゴシックとかぐらいバイクタクシーの人は、はい、人を運びながら曖昧まで食事を運ぶんで、はい、まあ根本的に勝てる要素一個もないわけですようん、うん、向こうのお金も持っていて稼働もしてるしっていうのでどんどん注文がこう下がってきてでその中で行って3か月か半年ぐらいでそのいわゆる法人向けっていう全く新しい市場にチャレンジそこの時に初めてそういう意味で一からあの事業を作り直したっていうかリブランドもして、うん、ウ,ェブウェブサイトも全部システムを切り替えてやったっていうのをやってそれがだからいわゆる新しいビジネスかな
0: っていう。最最初ゼロかららじゃなくて最初はあっったたとこころにそうそうお手伝いするつもりでれちょっと勝てそうもないやみたいな感じでなってだったらちょっと違う形したらいいんじゃないかそれがまあ法人向けだってあ,あち,ちゃんと言うってくれ<笑>ないかパッと言ってなんかやろうみたいなねで運ぼうみたいなん、ね、でいきなり初めてかと思ったな
2: そこまでじゃなかったじゃん
0: なるなるなるとそりゃそれそうですよね、うん、だってモルガン・スタンレーですよだって<笑>元。そうですよ。うん、いやそれ
2: たまたまです。それ僕の時本当にビーマンの直前で、あの採用めちゃくちゃ多かったんですよ。なるほど。僕同期だけで10人以上いて、で僕はあの私大文卒なんです文系なんですけど。僕のリーマンゴの代は2人とか3人で全員なんか国立の引率とか博士みた
0: いなラッキーでしたねショック前ショック後とそうそうそうそうショック後だショック前の方がいいのからショック前ショック後の方がいいかショ
2: ック前はやっぱ景気がいいんでいっぱい取るから僕みたいなのも入れたんですけどショック後は
0: ギュッと絞られてるやつとはいそれは一応ちゃんと選ばれて入ってる方ですから
1: 。どうどうでしたか。その全然違う業種ですし、そもそも海外は行きたかった。海外行きたかったんですよ。すそれはなんだ欧米とかとラジアとか中国とか
2: 。あんまりどこの国行ってなかったんですけど、日本の外でなんか働いたりしたいなとは思っていたので、うんうん、そういう意味でやっぱインドで話聞いた時はすごくいいあの
0: おっと思って
2: うん、うん、興味を持ったっていう、はい、あ
0: じゃあどこでもよかったさい。けど最初に来た。海外の話がインドネシアだったみたいな方が。うん、そうかも、ただそれも
2: 難しくて、じゃあ、じゃ、なんか駐在員で行くのか、うん、なんかこういろんな。あるじゃないですか、はい、なんか、だから、そこら辺も含めて、まあ、一番初めに来た一番美味しそうな話がそれだった
1: 。まあね、人口は今、何億人でしたっけ。今二億八千万。二億八千万、非常に大きい。あ、そ
0: う、なんか伸びてるんでしたっけ、むちゃくち,ち,ちゃ伸びてます。ます
1: ます一番、まあ、有望市場としては有望な。うん国の一つですよね。東南アジアではどどんな感じでしたその行って見た
2: 人に説明するとするとあインドネシアはねあのやっぱ皆さんね、うん、あのまだジャングルだと思ってんですよ、うん、なんか密林地帯みたいな感じだと思ってる<笑>だって。なんぜ八千とか締まるでしょ。なんかそんな感<ー>えっとね、二万七千ぐらいら。<笑>また向こう方面みたいな。<あの><笑>で、とにかくいっ多いんですよ。単位が違ってね<笑>。とにかく皆さんジャングラーと思ってるんですけど、ねうん、実はちゃんと最近やっぱものすごい発展していて、地下鉄も通ったりとかしてるし、あと何が面白いってあのジャカルタの都市圏の人口って今世界第二の規模なんですよ。うん、第一位はねどこかわかります？都市圏。都市経済圏、都市の人口の大きさ
0: 。え、中国ではないの？じゃ
1: あ
2: 都市圏なんで、難しいのはその、ーー県の人口とかね都市圏、だからつまり東京圏とか、ニューヨーク圏とか、東京圏でいうと、関東甲信越地方ぐらいですけ
0: ど、埼玉、千葉、はい、横浜、多いじゃないですか、それはそれで多いけど、1位ではないですもんね。うん、どこが多い中中中国だったら多分ねクイズになってないですよ<笑>そうやね<笑>じゃあやっぱニューヨークとかそうい
1: うでかいザ<笑>実はなんで実はなんでう
2: そうそう,そう、うん、実はね答
0: え言うてるやんそ<笑>あそうな
2: の皆さんのだからここのね東京の市場規模ってものすごくでかいんです世界で一番ぐらいいい市場なんで
0: す<笑>そんなつもりで,住んでないわ都,市都市圏単位で言うと
2: そ,うそうそう都市圏いや要するになんでかっていうとやっぱり高いもの工学品とか特に輸入とかのものを消費する人たちって基本都市にいる人たちなのでうん、うん、地方の農作やってる人はあんまり変わらないじゃないそういうものはい、はい、だから都市圏でやっぱり経済規模とか商売の規模がなきゃいけないって考えるとジャガルタ世界第2位なんですよそうなんですよ、ね、そうなん
1: <う>富裕層の数も確かに日本より多いとそ<う>聞きま
2: した、ね、<ー>であので2030年には世界一になるっていうぐらいやっぱり人がいっぱいいて、うん、<笑>あのすごく面白いのは最近その昔の日本田園都市の開発みたいに、うん鉄鉄道道会社が引いいいてててそこに宅地開発していくみたいなのが今起こってるんですよ、うん、だからインドネシア2億7千万円は地方の,あの人たちがバーッとジャカルタに来てで月給5万とか6万とか7万で働きながらローンで家を買って3年後ぐらいにそれをどんどん値上がり転売していってっていうのをずっと繰り返してるからあの実は給料を見るとすごく少ないんですけど物価安いしその不動産のいわゆる値上がりの駅,駅出ししてどんどんみんな進んでるっていうからものすごい開発が進んでるんで
0: すよね。ゲなんかゲームの話みたいなね。いやでも本当そうシムシティとか
2: でそうするとやっぱり土地買いたくなるじゃないですか。我々。僕も買いたいと思うんだけどそこは日本と違うの外国人が土地買うのすごい厳しくて不動産も高いのしか買えないんですよ。だからあんまりそういう変な人が入ってこなくてインドネシア人だけで回しながらみんなでこうあの家買って住んでなんとかみたいなことやってる。たちがバーっとこう集まってきてる。あ
0: じゃあちゃんとその選んだ理由インドネシアを相木さんが選んだ理由っていうのももう。しっかりしてるじゃないですか。<笑>ね、なん<や>ちょっとふらっと言ったらみたいな感じなんか。いや、二回
2: 目見たらよかっ
0: たなっていうね。<笑>ういや、でも、そうやって、今、さっきさらっとおっしゃったんですけど。うん、最初のフードデリバリーのお手伝いをしてて、うん、もう勝てないなというので、三ヶ月で。企業向けに変えたっておっしゃったんですよ。うん、い,いわゆるピポットって言われるやつですけど。さっと、三ヶ月で、個人向け宅配から。うんうん企業向けで変えられたんです
2: か変えっていうのはまあ簡単なんですけどとはいえでもその売る商品も違うし、うん、売る先も違うわけですよ、うん、まあなので変えるって意思決定できたものの、うん、実際にその事業の体系を変えていくまで結構大変で,そそで、ね、当然そのさっき昼間ゲームしてる遊んでるデリバリーの,あのライダーのお兄ちゃんとか全部いらなくなっちゃったし
0: 、うん、
2: あとコールセンターの人も減らさなきゃいけないし営業も減らすとかって,ってかものすごいこう人員削減したりとか、うん、あと自分で売るために営業するんですけど。インドネシア語もできないしインドネシアの会社に営業なんか行ったって、うん、そもそもその営業できないんでインドネシア語できないから,、うん、からそれでじゃあ自分何ができるんだろうって言ったらじゃあ日本人に日本の弁当を売ろうって言って、うん、あの当時まだなかった1食 3,000 円ぐらいのなんかいわゆるその日本の大企業の社長とか駐在員とか向けの弁当を開発してレストランとしてそれをひたすら。営業しに行くだか,、うん、だから日本人会とか学校の同窓会みたいなのに行ってひたすら弁当を売り続けるっていうのを1年ぐらいやってて、えー、そうするとまあ結構簡単に売れるわけですよあの世の中にないものだし、うんはい、日本人は買いたいし、はいはい、会社の利益で買えるしっていうので、はいはい、そこで何とか売れ行作った間にローカル向けの営業をコツコツ社員と一緒にやりながら。あの今はもう日本人向けの高級イベントやってないんですけど、まあ、そこでこう初速バッと売り上げを立ててうん、うん、その立ってる間になんとか他のところで作ってみたいなのをうん、うん、まあ2年ぐらいかけてやってましたね<れ>はいやっぱ食は食じゃないとダメなんですかそういうわけでもないそういうわけでもないんですけどでも結局今ある自分たちのアセットをどう生かすかって考えたきにじゃあ全然違う何かそのテックの会社を始めるかっていうよりかは、まあある程度関連性があった方が、なんか運ぶとかできるんじゃないのかなと。なとうん、配達するというシステム。ただその時に一つっやったの。従来は全部運んでたんですよ自社で。うん、でそれを今運ぶのもやめて。一切元からも作ってないので本当にだからプラットフォーム事業だけの会社になってるです。運ぶのもやってないんですか？す今,もう今どうどうし
1: てるんですか、ね？レ
2: スン自分たちがやってるから。あ、なるほどね。
1: はいはい,はい、はい。だから
2: 自分たちがそういうオペレーションからはもうかからないようにポジショニングを取ってそれの条件に当てはまってやってくれるパートナーと一緒にやるっていうなるほどふうにしてるので一見見るとすごいオペレーションライトなんですけど実は結構またそこの裏側でゴネゴネがたくさんあってそれもだから意外になさそうなんだけど今もすごくそこにそこに何だろうリソースを割きながらどうやって差別化していくかみたいなことを考えながらやってたりするんですよね全部オートメーションにならないんですよやっぱりどう
0: してもでもそんな言葉も通じない場所でまあ都市の発展のね明るい兆しはあったかもしれないですけどうん、うん、苦労だらけじゃないですか,か<笑>な今のねそもそもうまくいかなかったっていうのもあり、うん、ライバルがいるとか
2: 、うん、そうだからねよく言われるんですよね、うんなんかよくそんな儲からないそうなことやってるねみたいな、うん、まあ確かに大変なんですよすごく<笑>あのでもねなんかこれは見方なんですよね、うん、要はそんだけ儲かんなそうだ大変そうだと思うっていうことは普通の人はやんないわけですよ、うん、でもそこにニーズがあるからやっぱお客さんがいるわけなんで、うん、そこを突き詰めて掘りかさげていくとどんどんそのなんだユニークになっていくっていうか僕その掛け目を大事にしてて掛、うん、け目<ん>だから多分皆さんも絶対あるじゃないですかまずその日本人で日本ができます、なんとかができますとか、デザインが強いですとか、なんかそれをかけていけばかけて。そうそう、あの自分のいわゆるそのマーケットにおける、なんだろう、そのそん、あの。ユニークさとか希少性で出てくるいですかそこがやっぱりでないエリアの方に広めていく広めていくほどなんかすごくこう可能性が難しい変なとこに行っちゃうと誰もニーズがないんだけど中の、うん、でも確率になんかニーズがあるんだけどみんなができないから諦めてるとか初めからチャレンジしないような領域って多分必ずあってそこに行き続けるための努力を続けていくことによってこうなった時にはもう世の中自分しかできないみたいなことも出てくるんじゃないのかな,なるほどそういうことをやるためにまあ難しいとは色々言われるんですけど、まああえてそっちを行こうみたいな
0: 。でもさ掛け算の掛ける数が大きかったらいっぱい,いそうで、掛、うん、ける零点一とかだったらどんどんね狭まって自分しか最終できないようなまあちょっとニッチかもしれないですけど
2: 、あそれはそういう意味で言うとねあの掛け目っていうのは何だろうその要素なんですよね。うん、だから例えばああ例えばですけど、うん、えっと。言語なんて分かりやすいじゃないですか日本語日本語だけできるエンジニアっていっぱいいるけどそれが英語もできますって半分ぐらいになってそれに例えばもう一個なんとか語ができるっていうともう多分何百人とかなそういう掛け目をたくさん増やしていくと強みの掛け算強みの掛け算っ
1: てことですねはいみたいなのをそれが強みになるまで辛いけども突き詰めていくと、強みになるところまで。そ
0: これとこれができる。この三つできるの自分だけみたいなこと部分を探し出すというか。そうですそうです。ですこっちのところで、なるほど。ほど<の>ただそのポイントが、うん。さっき言ったように、すっごくもうこ、そんなに需要がないような細かいことかもしれないわけじゃないですか。まあ、だからやってる人が少ないことの掛け合わせというか。だから、自分だけなんだっていうのは、それ言い方としてはね、強いですけど。そさて、じゃあ。その需要はその細かな方向性
2: は常に意識しなきゃいけないしでも結局なんか僕はビジネスのやっぱりその突き詰めるどあらゆるビジネスってなんかもう情報の非対称性になるんじゃないかなと思ってて例えばこの人が物が欲しいって言ってたら自分だったらこっから買ってきて安く売れますとか、うん、でみたいなことになってくるんじゃないかと思っていてそのためにはだからそのいろんな経験を積んでいく僕のこ例で言うと一社目金融だったんでそういうなんか事業なだかとそこにじゃあ日本での事業経験があってインドネシアでんとかなっかてやっていくとじゃあインドネシアかける日本の中で日々起きてることに対して自分が何ができるかってポジションで考えるとあんまり多分僕みたいなことやってる人いないから、うん、僕が将来的に考えてるのはなんかその日本とインドネシアで何かをするってっ時に必ずそこに出てくるみたいな。なるほどといえばみたいなそれが例えばなんか飲食店の進出とかだったら本業ともちかして分かりやすいそれが全然違うなんか例えば投資をしたいとか不動産買いたいとか,なんかいろんなあるじゃないですかそういうのが出てきた時にもなんか僕が一定数何かこう知見を持っていられるような<笑>、うん。あの経験値をたたくさん持ちたいなと思ってる
0: 金融のこと分かってインドネシアのこと分かってインドネシアの食べ物事情とか配達事情分かる人、うん、誰かいないかな、うん、あ青柳さんやみたいな。なね、まあそれはだいぶだいぶだいぶスペシフィックすぎるんですけど、はい、そこをもうちょっとこう
2: あの広くでもいけ
0: るようにしたいなっていう。需要がが大きいいことの第一人者になれた方っちゃだから僕もそうかデザインかけるスポーツとかそういうことやってなかったからまあでもまあまあね、うん、誰もやってないくてかつできるだけマスが大きいことを捕まえられると見つけられるとデカ
2: 、うん、でかいでし今だから無駄だような思うことでも将
0: 来と生きてくるっていうことにもなるんで,そで、ね、僕もそのプロ野球のユニホームデザインいつかしたいと言ったら全員に笑われましたからね今も当たり前のことになってるんですけど20年前も全員に笑なるほどね今もう全チームがそういういつもと違う変わったユニホームとかやったり当たり前になってるんですけど、うん、笑われても僕は続けま
2: したから、ね、それでできると思ってるからじゃないですかだからあんまり気になんないですやめようと、ね、思わなかったですよね<笑>それってなんか、それ似た、似てるっていうか。なるなんかすごい、やっぱり理解されないことが多いです。僕
0: まあ、メンタルもやっぱり、当然必要ですよね、なんかね、そういう。確かにな。そう、なんか言われた時に、うんうん、ああ、そうか、じゃあ、あんまり意味ないのかな。<笑>自分がやってることって、何なんだろうみたいな風にね。その辺の、だから、信念じゃな
1: いけど、それが必要ですよね。そう,いう,風に、ね、そうかもしれない、ね、ロジックで、ね、こうやってると、こう、うん、これでいけるんだっ
0: ていう。だって、日本住んでるところの、五年後もわからんのに。うんなかなか生き慣れない海外での五年後がどうなるかなんて。ちょっとはね
1: 。わかんないじゃないですか。ね、もうちょっとそのインドネシアのこう大変、大変エピソード聞きたいです。その。だ、だ、ならではのというか、日本では考えられない。あのこれ
2: 、他のところでも喋ったんですけど、なんかいきなりそのなんか。えっと、警察だ沙汰になるっていうのもあって。うん、あのあ。流
0: せるやつですか。<ん><笑>大丈夫です。別に悪いことしてるわけ
2: じゃないですけど。<笑>まあ、要はなんか、あのー。何千食ってていいいう注文ただ一発でそれを僕らのパートナーレストランに頼んだんでそしたらパートナーレストラン僕ら現場まで見に行ってできるって言ってたのに当日届かないとお客さんクレームが来たんですよねでで2時間後に届けられたか言われてもう全然届かないんですよでちびれ切らして僕が自分でレストランの現場に行ったんですよ何千個が多分何かしら重要なイベントなのかそうですそうですあるわけですよねあの今でも覚えてるんですけど空の弁当箱がバーッと並んでて、うん、でも注文時間3時間か4時間過ぎてるのに、うん、なんかあの炊飯器が壊れたんで近所に買いに行ってるご飯を買いに行ってるみたいなこと言ってんですよ<笑>オーナーが、うん、でお客さん
0: ぶち切れて切れ、うん、ふざけんなみたいなじゃ作ろうとする準備はしてるわけですね並べて空のが。いや、そうようとはしてるの詐欺
2: ではないんだけどその並んでる数も多分何百個とか,か並んでないけど桁違うわけですよ並んでる数がそも,そもそもできないのにできるって言って受注しちゃっててでそれでお客さんぶち切れでなんかあのでお客さんはそれをなんか詐欺だって言って警察に行ってでまあ要するにあの彼らとしては返金以上のお金を取りたかったんですよ要するに慰謝料的な賠償金払いみたいな。で賠償金払うんだったら日本でもそうですけど警察に行って賠償金あの人から払ってくださいって警察動かないじゃないですか基本裁判もしなきゃいけなくてそれでなんかその弁護士からレターが何通も来てであの弁護士のレターがそんな書類日本でもそうですけど「ごだらけの来たいたずら」と思って放置しとくじゃないですかそしたら警察から来て。なか
0: なか出頭しないじゃないかと、うん、
2: いやいやそ,そうでもでも弁警察そうですねあので弁護士とレターに返事をしてなかったんですけど、はい、なんか警察としてはそのなんか詐欺容疑みたいな逃げてんじゃないかと、はい、で行ってで行ったんですけどまたそれが大変で日本でも調書を作るんですけど。うんなんかその長所の、あのー、当然インドネシア語なんですよね大変なかったですか。通訳をだから雇えとか言われて、うん、またそれもなんか警察から強く紹介されるわけですよなんかべらぼうん、な金額を払わされる通訳なんか日当8万みたいなええ、うん、でその初任給の大,学大卒初任給3万とか4万のといいですけど、うんうん、何それみたいな。いやでも払わないと結局長所は必ずサインさせるからなんかそのインドネシア語であることないこと書かれてサインしちゃうとまあ日本でも問題じゃないかとかっていうのに言われていろいろやったんですけど結局そのサインした後にちょっと来いって呼ばれてその警察のなんか親だもみたいな俺とお前は友達だ」みたいな穏便に納めてやるから、うん。まずは俺にその返金しろみたいに突然来るんですよ。<笑><た>いやおかしくねみたいな。いやああお客さんに返金するってわかるけどなんでお前にまず金を払うんだみたいな。っていうのが言い出して。<笑><笑><で>なそんな話みたいなのがあってでそれでも僕の友達の日本の弁護士に聞いたら絶対警察に行くだって言われたんですよ<ー>要するに警察に行,行くと拘束されて出られなくなるから絶対行っちゃ駄めだって言って、うん、僕のインドネシアの友達に聞いたら行かないと逆に要するに警察の呼び出しに応じないから本当<ー>の,の逮捕されるぞって言てで言うことに違うわけですよ二、うん、人とも弁護士に聞いてるんだけど。うんそうなったにすからケツ持ちは自分だから自分の中である程度その咀嚼してどうするかって考えなきゃいけないっていうのをすごくインドネシア行ってかトレーニングされましたねなるほどな助けてっていう人がいないわけですよ。なるほ,ど
0: ほらもうなんかそういうの聞くとやっぱね海外とか知らない土地で何かやるって大変ですね。<笑>そ
2: ,うでそんなような経験たくさんあってもう体型だから全くなんか驚かなくなったっていうか、うん、あの<笑>肝が座ったん、ね、<笑>で次どうするのみたいな,な、ね、で何目的はお金みたいな
1: <笑>大人になったんですうみたいなだんだ
0: ん。<笑>というような海外進出大変だなっていう話をいろいろしていただいてます<笑>、えー、青柳さんですがちょっとあのお時間なので最後にですねじゃあ今後の展望を何か、はいうん、まだ企んでること企ててることはいちょっとくん全然話せなかったんですけど実は
2: 日本の地方創生、はい、やっぱ人口減ってきて、うん、でも日本って一方でいいものたくさんあるじゃないですかあのも食品とか食材とかそのも商品とかでそれをあのインドネシアの東南アジアに紹介輸出していくっていう事業最近始めてて<う>実は最近それで言うと魚をうん、うん、やっぱり美味しいじゃないですか日本の魚それをインドネシアで食べてもらおうって言って。うん<笑>今魚の一生懸命やってるるんですなほど今までインドネシアでビジネスをたくさんやっていくみたいなところだったのが日本とつないでそれをこうインドネシアにも広げていくみたいなこともやっているのであの今までそういう意味で言うとインドネシアばっかりだったんですけどまあ日本のそういう地方いろいろ回っていいものをインドネシア人に知ってもらいたいなっていうこともやっていきたいな
1: と思ってます、うん、もちろん福岡にもね美味しいものたくさんあるんですよ、ねちょっと近いですしね<あ><笑>気持ちいいあの。すごい大体実はすごくすごく大
0: 事で、うん、そそんなにインドネシアとの距離<や>ちょっと気持ち近い,い。意外に東京と福岡って。上下じゃなくて左右,左右移動やからね<笑><いや S 1> そんなにインドネシアに近づいてな
2: い<笑>、うん、マジな話するとあのまだ大丈夫です、まはい、ちょっとマジな話すると、はい、魚でいうと福岡って中央卸市場なんですよだから九州中の魚は福岡に集まるんですよ、うん、で僕らの今持ってるインドネシア向けの輸出協定って沖縄にあるんですよ、うん、で沖縄と福岡ってめちゃくちゃ近いじゃないですかだから実は九州って今僕らが今一番その力を入れようとしている国っ近いし美味しいものいっぱいあるし、うん、それをどんどん紹介していこうっていうのを今てす、うん、なるほどは
0: いというようなことを今、はい、食わ企てて。いる<笑>、はい、それでまあ日本とじゃあインドネシアをまた食でつなぐみたいなね。いろいろな発展の先がなんか見えそうで、はい、今未来明るい。すか見えてますそう
2: いうのがいっぱいボコボコ出てきてるんで、うん、それをなんかどう具現化していくかというのを今一生懸命やってま
0: す、ね、ああいいっすねなんか最後にポジティブな話さっき、ね、<笑><笑>の,あのいろいろ大変な話ももちろんありますけども<笑>、えー、青柳さんにはですねこれからまあ日本とインドネシアをつなぐ以外のこともね、はいはい、またいろいろとやってまた第2弾の話伺っていければなと思います、はい、というわけで本日ゲストにお迎えしたのは PT クリックイートインドネシア CEO 青柳健一さんでしたありがとうございましたありがとうございましたレッドプレゼンツクワダテ私大岩良とリと金良リがお送りしております番組ではメール募集しておりますクワアットマーク rkbr.jp kua アットマーク rkbr.jp お待ちしてますクワダテ人の食卓このコーナーはゲストの方の記憶に残る一皿とそこにまつわるエピソードをお聞きし、えー、食にまつわる話をしていこうというコーナーです本日のゲスト青柳健一さんの記憶に残る一皿または一食一店舗何かございますでしょうかえっ
2: とまあ記憶に残るっていうことで、まあうん、僕インドネシアから来てるところもあってです、うん、インドネシアの料理を紹介したいと思いますあのレンダンっていう料理でレンダンレンダン日本語で説明すると牛肉のココナッツオイルスパイス煮込みみたいな
1: ココナッツかつスパイスなんですか
2: ？ココナッツオイルを入れながらクリーミーとかちょっと柔らかいんですけどなんかいろんなスパイスが入ってるでこれ僕食べて初めて食べた時枕言葉が世界で一番うまい料理だって言われたんですよそ,それは現地の人に現地の人に、はい、でなんかインドシナそのこの世界で一番美味しいレンだったインドリシナで有名でなんかなんかの多分チャンピオン取ったんでしょうねうん、うん、その料理がうん、うん、で食べたらそう言われて食べるとめちゃくちゃ期待するじゃけどどんなにうまいもんな世界一の料理やみたいな、ね、食べた結果いや美味しいんですよあの<笑>美味しいんだけど、うん、そのいらぬ枕コッパーのせいでなんか期待値が高くなりすぎたせいでなんか普
0: 通に感じるっていう<笑>ルンあルンダンもしくはレンダンルンダンって僕それ聞いたことありましたそうそれですけど、はい茶ほいほい見た目そんなに美味しくなさそうで
1: すよねそうそう
0: 茶
2: 色塊みたいな牛肉なんですはい
0: これえ何あココナッツ煮込みココナ
2: ッツとあとスパイスが入ってるっとちょっとおいしそうやけど美味しいだろおしいですよこれだって出されて食べる前に「世界一う料理だから心して食え」みたいに言われて食べるとなんかまあねおそうかそうそ
0: うそうまあまあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうギャップがなんかすごくて
1: 、これって家庭料理で、うちのレンダンみたいな感じ。あ、なるほど、漢字の料理じゃなかったっけ。<や>そう、肉、ね、肉じゃがみたいな。まあ
2: 、それもあるシアター、結構そのり、りレストランで、なんか、あの連檀のおいしいお店。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。店ごとにちょっと味も違うみたいな。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、ね、するんですけど、はい
0: 。い、な、インドネシア料理って、やっぱり牛肉が多いんです
2: か。いや、えっと、ほとんど鶏肉ですね。鶏肉,鶏肉で、えっと、揚げが多くて、辛いのが多いです。で、民族が何百以上あって、全部地方ごと、い
0: ろいろ全然違うんですよ。そうか、だから、さっきの話じゃないけど、島がに分かれてると、やっぱそれは。それは,それはそ、ね、民族が違う。違い、ね、だから、あの、
2: 高菜ばっかり食べてる地域もあれば。そそれこそ牛っぱ豚食べるとかもあるしジャカルタはいろんな方々が地方から来てるので店ごとに何か地域の例えばですけどそのバリ料理の店とかナトカ料理の店っのあって全然違うもの出したりするし
1: 、えー、結構バリエーションってあるんですねそう
0: ですそうですうんじゃあなんかいいですねどこで何食べてもなんか同じやなっていうんじゃなくて、うん、
2: そただ基本的にその揚げ辛いは変わらないんで大きな方向性の中でそのちょちょ細かく違うみたいな
0: な,なるほどもう一回一回だけバリ行ったけどなんかそんなに現地のもの食べたってわけじゃないからあなんかどういうのがそうなのかなみたいなさサテってバリあれはサテはそのやえっと焼き鳥のことですねあそうですよねあれはなんどっ
2: ちかっそのまあいろんな地域食べるとサテでバリだけはヒンドゥ教なんで豚食べるんですよな
0: るほどあ宗教もそうか絡んできますねだ基本イスラムですもんねバリ以外は
2: 全部イスラムなんで豚基本食べ
0: ないのでなるほどやっぱそれえじゃ特にこう上げていただいたルンダン、レンダン、うんうん、特にすごくおすすめですよっていうわけでもない。いやいや
2: 、あの美味しいですよ、あの、<笑>あの正直、なていうかな、すごくそのインドネシア料理って。揚げてって、サクッとしてて、辛いんですよ、うん、だかレンダンは、辛さ控えめでいく、旨味を全面に出してくるんですよ、うん、スパイス、ね。そういう意味で言うと、なんか日本人は好きな人多いと思うんですよね、スパイス食べられる人は、だから僕の中では。は、うん結構好きな
0: 料理じゃあ日本でも食べれるんですよねそういうどっか行って、うん、アジア,アジに行けば,行けばねじゃあ青柳さんのおすすめのレンダンルンダン、うんはい、ぜひ皆さんご賞味ください<笑>ということで以上くわだて人の食卓でしたもう一つこうなりますんでお付き合いくださいはい、はい、ありがとうございましたレッドプレゼンツくわだて私大岩良理雅史と金ンリョウンが22時50分までお送りしていますのの誰しもあの偶然の瞬間がなかったら今の自分はないという出来事があるはずということでゲストのそんな奇跡のビッグバンが起こった瞬間とそこにまつわるエピソードをお聞きしていきます引き続きゲスト青柳さんの奇跡のお話先ほどちょっとね聞,いと聞くと、うん「あ,ありますよ」とお
2: っしゃってましたが「<笑>ありますよ」ってめっちゃハードル上がるけど<笑><笑>
0: ハードラギルの
2: あれですね<笑>いやいやこれはですね、はいあのー、これもインドネシアの話なんですけど僕オフィスがあってたまたまそこにあのオフィスか徒歩23分のところに新しく日本食屋ができたんですよ、うん、でランチにそこに食べに行くようになって結構美味しかったんで週に3日4日食べにしたんですよ、ね、1人で 1>、うん、でそこのお店結構大きなお店なんです1人だからカウンターで食べたんですよ、うんうんそしたらある日突然そこにいる日本人の人が横にさ一緒に食べていいですかって言われて喋べりながら食べられるからっていうんで一緒に食べ始めた人がいてそれでいろいろこう話し始めるわけですよね。僕はそうやって,あの会社やってけど彼は飲食店をずっっっとやっててっていう出会いが2016年とか7年とかで初めはそういう感じだったんですけど一台飲むようになってる聞いてるとなんかまあいろいろこう。馬が合うっていうか、うん、波長があって今実はさっきちょっと話したそのさ魚を売る<ー>魚を輸出するっていうビジネスを今彼と一緒にやってるんですよ樋
0: 口その日本のものをインドネシアに輸出するそうですそうです,すっていうのを彼と一緒にやってて、ランチ仲間が深井そうそうそうビジネスパートナーにそうそうそう振りを<笑>しれっと言ったことで実は心が癖になっていたそうなんですよでそれ
2: もだからすごく何ていうかお互い全然バックグラウンドも違うんで多分普通には知り合わないんですけど年、うん、もね僕のが56個下なんですよ、うん、彼らのそれぐらい上で,けくです、ね、そう。さっき沖縄に拠点があるって言ったじゃないですかその輸出のだから福岡に近い話しましたけど彼沖縄出身なんですよだから拠点も沖縄ですなるほどめちゃちゃ力が大きいじゃないですか農業素的にそうたまた
0: ま偶然だったんですけどそれがすごくんかつながってるっていうか今日のねその30分ぐらいがどうなるのかなどうなるのかなと思ったら最後最終回最終回でちゃんとこうやって持ってきたわわしかも次になるほど、はい、じゃあそうかだからいやこれからちょっと頑張っていこうかなみたいなね<笑>と言って<笑>あそうですかそうなんですよじゃあ向こうで出会ってそのたまたま昼食で、まあ、一緒に食べたのがご縁で。話なっ
2: てあの全然ばっかりの違うって普段知り合わないんですけど、はい、なんか同じ一つの問題に対して全然違う回のアプローチを持ってるじゃないですか,か僕はこう思います、うん、いやでも俺はこう思うみたいな、うん、ので全然合わないんだけど、うん、そう合わないなりにでも結局ずっとなんか一緒に。こうコミュニケーションを取ってると何年かその何年かの答え合わせもできたりとかしてあの時こうやってたらこうなったじゃんみたいなのも分かってきてそうなってくるとじゃあなんかこう一緒に何かやってくみたいなこう感じになってきてです
0: 、ね
2: うん、たまたまいろんな良さが重なったんですけどまあ今一緒
0: にやってるっていうそういうことなんですね、うん、いやーあうまいうまいこと<笑>なんかなんか話のへえというよりもなんかそう話の持て方が話の持て方いやいやいやいやいやそれもそうです
1: よこれがね日本の魚がどんどんインドネシアでもっと大きくなっていったら今の話がさらによりすごい話あの出会いがなければ日本インドネシアでこんな日本の魚が売れてなかったでみたいなあそうなんですねおとになったらなるそうかもしれないですね
0: じゃそれはじゃあちょっと楽しみにしおきましょう今のね回収の話をちょっと練習したりしてもらって大成功したカツにはちょっといいやもうう期待しておりりまますす本当にあ,<笑>ありがととございますちょっとねインドネシアと日本っていうのがもともとどれぐらいの関係性なのかっていうのはちょっとそこまで伺ってないですけども、うん、まあこれから少なくとも発展させていただく青柳さんが広げてくださるというのはもう今日分かったんでぜひちょっとあの期待しておりますでありがとうございますよろししくお願いします、えー、今日お話を伺ったのは PT クリックイートインドネシア CEO の青柳健一さんでしたありがとうございましたありがとうございました。とということでですね今週は PT、うんえー、クリックイートインドネシア CEO の青柳健ンさん、はいうん、お話を伺いましたがななかなかですよね<笑>インドネシアってね、うん、なかなかこう身近なのか身近じゃないのかど,どうなんでしょうね、うん、そもそもが日本人にとってっていう感じもありますし、まあ、なかなか文化物
1: ね、取り調べ受けることもなかなかないですし、ね<笑><笑>ね、異国でね。国の地でねど、うん、どんどん無敵になって来てる感あたぶんね,ねああいうの経験を踏まえてくると<笑><笑><笑>でも日本
0: は平和です<笑>安全だと思いますやっぱりね、はい、そうだから余計に何、はい、だろう海外でまでいや行って起業するというかあ<ー>まあ生活するだけでも大変ですけども、はい、なんかね大変ですよ
1: ねこれからの先の時代はね絶対こうどうしてもこう日本だけじゃ収まらない可能性もあるんでね,、うんまあ、ねそういう人たちも
0: 参考になるんじゃないかなと思いましたね<笑>まあだから必ずしも、うん楽に行くわけじゃないというお話だったんですけども何、うんはい、かそんな中でありましたか深井、はい、そんな中今週の
1: 金言はですね掛、うん、け目ああはいはい掛、うん、け算強みを掛け算していくっていうお話ありましたね、うん、だから青柳さんで言うとインドネシアとか、うん、職とか、うん、まあ
0: もしかしたら繋がってなかったかもしれない金融みたいな話とかね深井、うん、それはありますよねありますよねそれの3つが掛け合わせたのは自分だけだとかねうん、うん、そういうふうなので強
1: みを作っていくみたいなオンリーワンのポジションを作っていくみたいなね、うん、それを見据えれると今しんどいのも耐えれるというか
0: これがその先につながっていくんだみたいなねでもねその掛け算も何掛けるかによるというか間違っちゃったら頑張ったもののだってね掛けるゼロか、うん、みたいなこと掛けたらゼロになっちゃうから、うんうんうん、そうですねもしくはこうニッチすぎて全然なかったとかね,ね<笑>それもどういう掛け算するかっていうのもまあまあまあ<笑>見ていかなきゃいけないというか日頃から世の中を見とかなきゃいけないというか自分のこともね見えとかなきゃいけないというようなお話でしたさあこの番組「こラダテオリジナルロゴ立体ラバーステッカー」の方完成しております、はい、えーメールなどで感想送ってくださいご意見送ってくださいメールアドレスクワ ―rkbr.jp kuwa.rkbr.jp 公式 X え旧 Twitter ですねアカウントは r k b クワ公式ハッシュタグ「ハカタカナクワ a d などをつけてで TwitterX、ね、の方から DM で送れるようにもなっておりますし<ん>ハッシュタグをつけた感想などもお待ちしておりますんでどしどしご応募いただいてですね立体ロゴラバーステッカーゲットしてくださいということで。もう年末ですけども、まだまだ喋っていきましょうね。行きましょうということで、お相手は私大岩らりまさしと金龍でした。また来週も企てていきましょう。バイバイ。バイバ
1: イ